0: Podcast. Привет, ребята, это Skinny Dave подкаст и, кажется, 136 эпизод. Их довольно много уже, поэтому я могу ошибаться. Значит, если вы совсем ничего про нас не знаете, то здесь мы обсуждаем музыку и популярную культуру. И делаем это в основном с Игорем Шастиным, музыкальным продюсером, который находится в Подмосковье. В Подмосковье а я нахожусь в... Все, надо переписывать, все плохо. Еще раз. Привет, ребята, это Skinny Dave подкаст, кажется, 136-й эпизод. А если вы совсем ничего про нас не знаете, то здесь мы разговариваем про популярную культуру и, в особенности, про музыку. Вот, а моим собеседником в подавляющем большинстве случаев является Игорь Шастин, музыкальный продюсер из Подмосковья. Я же нахожусь в Тбилиси, и раз в неделю мы с Игорем созваниваемся, чтобы записать нашу беседу для вас и выложить ее в виде подкаста. Вот такие вот дела. Игорь, Привет! Что нового?
1: Здорово До нового, знаешь, по поводу, вот ты говоришь В особенности музыку, да, в особенности мы, конечно, обсуждаем Музыку, но, во-первых Мы в прошлый раз ну, планировали говорить Не про музыку, что мы сегодня поговорим Не про музыку. Так и будет. А во-вторых Даже, знаешь, во-вторых, не то, чтобы есть что-то сказать такого нового, а в-третьих, только что я досмотрел (laughs) «Игру в кальмара». Я тоже досмотрел, можно обсудить. Да, да, ну, знаешь, поддался я э, ажиотажу общественному, и как-то, ну, уже было, знаешь, невозможно упустить. Слушай, э, мне как-то очень-очень много говорить не хочется, просто по той причине, что... Много уже сказано, много людей написали, много людей рассказали. Скажу только, что мне понравилось. И главное, главное что я хочу сказать относительно этого сериала, мне кажется, надо свыкнуться с мыслью, что в ближайшее время, как минимум, а может быть и дальше, какие-то, ну, такие, знаешь, горячие штуки, какие-то чуть более противоречивые вещи, чем мы привыкли видеть, будут приходить к нам с Азии. Как это было с паразитами, которые бомбанули, как это сейчас с игрой в кальмара, да и как это будет как мне кажется со многим. Тоже самый полнометражный Demon Slayer аниме, который в том году собрало самую большую кассу вообще. Оно обогнало Теннетт, довод в э, прокате и все что угодно. Будет только больше Азии у нас на горизонте. И это окей? Это абсолютно Конечно. Окей. Я не знаю,
0: кто бы этому сопротивлялся. То есть я не вижу здесь никакого особого конфликта. Вот. Нет, это хорошая новость, я считаю. И я считаю, что так должно быть. Если что-то хорошее где-то происходит, благодаря тому, что мы живем не в каменном веке, мы можем это довольно быстро узнать и сразу какое-то свое собственное мнение об этом сформировать. И это круто. Да. Собственно, интернет и вот эти вот ускоренные коммуникации между людьми, всех там, на всех уровнях, а, дает нам возможность что-то вот ну, по-настоящему клевое от этого получить.
1: Знаешь, вот последнюю еще я скажу свое какое-то наблюдение и передам тебе слова уже по поводу кальмара. Мне кажется... Если мы сравниваем, ну, условно Голливуд, да, условно Голливуд и вот азиатский рынок, у азиатского рынка есть один класснейший инструмент, которого нет у Голливуда. Им не надо так пытаться в политикоректности. Они могут себе позволить больше и получить меньше тумаков?
0: Может быть, может быть. Не знаю. Можно порассуждать на эту тему, но...
1: Не, Наверное, не это более, так. чем... Наверное, мне так это кажется. так.
0: Слушай, ну чё, ты рассказал прям все, что ты хотел рассказать про игру в кальмары?
1: Мне не хочется вдаваться как-то супер в подробности. Может быть, ты расскажешь какой-то синопсис всего этого. Но Расскажу. Это это захватывает. Мне очень понравилось, как это снято в том плане, что там очень много каких-то таких широких широких планов. Я не знаю, как это правильно назвать. Ну, в общем, такие массивные штуки, где много людей, и все это очень масштабно. Это здорово. Мне понравилось, как там работа с светом происходит. Ничего в этом не понимаю, но на меня, как на зрителей, чисто эмоционально это подействовало. Мне кажется, это здорово. Вот как-то так. Классный сюжет, интересно за ним наблюдать. Присутствует социальный подтекст, и классно снято. Вот.
0: Значит, мы попробуем сегодня все это без спойлеров обсуждать, да? Да даже не попробуем, а такая наша обязанность будет, потому что я уверен, что далеко не все наши слушатели закончили этот сериал или вообще начали даже. Хотя, наверное, многие уже смотрят, потому что изо всех щелей про про эту игру в кальмара. Но, в общем, никаких спойлеров, друзья, не волнуйтесь, пожалуйста. Будем очень аккуратно разговаривать. Что я хочу сказать что мне не понравилось в этом шоу. Мне, может быть, это особенность корейской актерской игры, может быть, это банальный мискаст, но есть пара персонажей, которые мне просто не нравятся, даже нет, не персонажей, мне не нравятся, как актеры показывают нам этих персонажей, потому что они, как мне показалось, совершенно неживые, абсолютно картонные, я не буду говорить, кто эти персонажи, там, ну, ну есть пара, вот дво, дво, двоих я могу назвать, которые совершенно вот мне, если бы их заменили этих актеров или попросили этих актеров играть иначе, я бы был только рад. Вот это первое, что не понравилось. А, второе, что не понравилось, а, ну, я... Это, наверное, случайность, это, наверное, недоразумение, но я одну из важных вещей в этом шоу угадал почти сразу.
1: Вот, я так, понимаю, так, сов... говоришь, Это, наверное, всего.
0: совпадение. Это, наверное, совпадение, потому что у меня друзья есть, которые производят сериалы и, и написали не один сериал для телевидения в СНГ. А, вот Они об этом не сказали. То есть они не увидели того, что увидел там я. Так что я думаю, что это, скорее всего, просто совпадение.
1: Знаешь, хочется немножечко сейчас э, вставить свою реплику я примерно понимаю вектор того, о чем ты говоришь, там не так много таких моментов, но мне хочется сказать, что я в какой-то степени даже немножко рад был тому, что это при желании можно прочитать, потому что авторы не пытались пользоваться методом JJ Абрамса, Mystery Box, который называется, где ты накручиваешь, а потом как-то выкручиваешь. Тут все-таки это все плюс-минус запланировано, и это... Мне кажется, это хорошо. Очень-очень уже надоела эта история, когда ты крутишь, 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 а потом пытаешься выкрутиться.
0: Ну точно уж, тут точно уж ничего общего с Абрамсом. Если учит... Подожди, Абрамс же сделал лост. Да, 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 да. А, тут... ну там он сам себя поимел, да, он не да. смог вы- выбраться, да. красиво выбраться из той западни, которую сам себе создал, он не смог, как да, мне кажется.
1: Тут все сразу заранее продумано. Ну, да, это
0: здорово. Да. На мой вот. Поэтому вот так. Значит, что еще не понравилось? Не понравилось, что есть потрясающие динамичные серии, которые смотрятся быстро, которые смотрятся так, что ты не замечаешь, как летит время. Но есть и другие серии, их меньшинство, но они присутствуют, как мне показалось, где создатели пытаются показать саспенс, да, напряжение, но на выходе получается просто затягивание хронометража. Что ты думаешь, ну, Господи, ну все это можно показать за 20 минут. Вот, а мы смотрим 50. Это мое, опять же. Ну, я же для того, чтобы у нас с тобой внутри подкаста был какой-то конфликт, мы ждали, я же, ну, я должен эти вещи рассказывать. Вот, это не потому, что у меня так дохрена ума, да, я такой разборчивый. Ну, просто вот адвокатом дьявола здесь выступаю сейчас. Вот, а что мне понравилось? Мне понравилось, что визуально эти ребята, которые сделали это шоу, просто столько соломы себе подстелили на будущее. Они будут зарабатывать на мерче, они будут зарабатывать на всем, потому что там столько ярких образов, которые раньше в поп-культуре а, ну, что-то было, но вот точно такого трудно найти в популярной культуре, вот в мировой. Это свежие образы, но они стоят на фундаменте из уже таких классных, проверенных, рабочих клише. Друзья, ничего нового не скажу, это вы в трейлере увидите, но, ну, например, даже вот ход с масками, да? Это не новые, Это Hotline это Miami
1: прям, очень-очень Hotline Miami. Все
0: что угодно. Слушай, ты можешь начинать э, э, с группы, не знаю, Mushroom Head и слепнот что это тоже маски. Там, не знаю, Крафтверк.
1: Знаешь, маски с животными прям Daft очень Punk. похожи на, как будто они брали Hotline Miami за референс.
0: Ну вот, нет, я не только, я еще и про тех, кто в комбинезонах в розовых там. То есть это вроде бы знакомый образ, но достаточно отличающийся от от, от всего раньше сделанного, чтобы чтобы удивить. вот, Знаешь, как говорят, вот мы с тобой обсуждали это в одном из предыдущих выпусков, что хитовая песня, она не может быть слишком сильно отличной от того, что до этого выпускали другие хитмейкеры. То есть хороший хит это что-то, что уже знакома слушателю, но немножко под другим углом, в ином прочтении и с какими-то другими маленькими а, шестеренками внутри. Чуть-чуть. То есть, если вы напишите потрясающую песню, но она будет слишком сильно отличаться от всего, что есть на радио, например, или просто на рынке, да, в плейлистах, то очень трудно будет а, эта песня... А, ей будет очень сложно стать хитом. Потому что рецепт хита такой, что все должно быть знакомо, но чуть-чуть иначе. Вот здесь здесь это работает. Там все знакомо, все эти приемы знакомы. Но они все работают чуть-чуть иначе, немножко по-другому, немножко другой угол зрения на все это. Вот. Совершенно точно ближайший Хэллоуин и ближайший Комик-Кон будут просто битком набиты образами из из этого шоу. Там будут и... Слушай, я даже не знаю, что это за цвет. Сине-зеленые спортивные костюмы. Я думаю, это
1: называется цвет морской волны.
0: Наверное, да, наверное. Там будут эти цвета фуксии, костюмы охранников. Эти маски будут красивые, которые там у других персонажей. Вот. И это как бы круто. Это с точки зрения бизнеса потрясающе. Машина по производству денег просто. Вот. Плюс есть, э, скажем так, определенные крючочки, которые позволят им еще немножко поделать это шоу. То есть оно может может закончиться на этом сезоне, а может закончиться и через пять сезонов. Если они все сделают правильно, это будет существовать долго. Главное не скатиться в такую какую-нибудь тошнотворную клюкву, а чтобы все-таки чуть-чуть осталась какая-то. У меня бомбит сериала «Бумажный дом». Я не понимаю, почему его все любят. Я его просто смотреть не смог, настолько он тупой вообще, плохо сделанный, плохо срежиссированный, отвратительно сыгранный, вот. Но тем не менее бумажный дом умудрился как бы прославить своих создателей на весь мир, да, тоже внедриться в поп культуру глобальную. Вот здесь мне кажется гораздо все изящнее сделано, гораздо все любопытнее и больше выдумки в этом во всем. А какие еще плюсы? Характерный саундтрек не спутаешь его ни с чем. Тот случай, когда ты уже по звуку знаешь, как-то есть вот имперский марш, да, когда он играет, ты знаешь, что откуда-то сейчас появится Дарт Вейдер. А- вот есть характерная музыкальная тема. Вот музыкальный и звуковой язык у этого шоу есть. Обратите на это внимание, друзья, когда будете смотреть. А что касается сюжета, а- я понимаю, что надо было вначале об этом рассказать, но ничего страшного. А- сюжет там достаточно такой, ну, как бы нехитрый, да? Да. Да. Группа людей подписывает бумажку и согласно договору вот этому подписанному, они должны принимать, принимать участие в играх. И игры эти очень опасны, смертельно опасны местами. Вот. Это, в принципе, слушай, это даже было у в том или ином виде у Как назывался фильм со Шварценеггером? «Бегущий человек». Помнишь, был в 80-х снят похожая история, когда гонки насмерть, приключения насмерть, на выживание.
1: Это вот формат, что сейчас называется «Королевской битвой». Благодаря японской королевской битве 20-летней давности, сейчас а, вот я не знаю, истории прикинь. про что-нибудь на выживание называют королевской битвой. Это вот абсолютно королевская битва. Ну вот, есть, вот, так что... Все всякие вот эти, вот не знаю, какие-нибудь голодные игры, еще всякая бодяга, это в принципе жанрово, ну вот что-то вот из этого. То есть. Ну э, вот. Да.
0: Ты знаешь, это, вот, ты, ты это охарактеризовал. Так что, друзья, если вы любите э, в меру кровопролитная, э, в принципе, неплохо цепляющая, э, интересна с визуальной точки зрения, то обязательно посмотрите. Там это хорошее развлечение. Это аттракцион, который, э, как и многие американские горки, есть, у него есть свои пики, есть лихие там, мертвые петли, но есть и спокойные моменты, которые вот лично мне показались Значит, мне показалось, что шоу проседает в этих моментах. Но ничего страшного, это первый сезон. Я уверен, что будет второй. Там все для этого сделано. Наверное, вот, я да. думаю, что. А, еще надо отдать должное, конечно, Netflix, который просто перевернул игру. Знаешь почему? Потому что до Netflix а, считалось, что если ты какое-то шоу хочешь показать американцам, ты не можешь его дублировать или подписывать субтитрами. Ты должен его переснять на английском. Вот до Netflix. Такое правило существовало и была куча всяких проектов телевизионных, которые были куплены в Израиле. А, слушай, где же еще? А, я, из, израильский формат это Homeland, Родина. Про шпиона, который вернулся. Или не шпиона, про военного, который вернулся. Тоже много шума надел. Они, им пришлось переснять все это. Homeland пересняли. Купили ну, или, у и... израильтян и пересняли для США. Или с мост например. «Мост», да, который, кажется, в Америке, в Америке получил название просто «Убийство», да?
1: Понятия не имею, я просто знаю, что это шведский, по-моему, сериал был.
0: Да, и они его пересняли, и он там в Сиэтле происходит, вся все, все эта движуха, кажется. Вот, то есть, вот как-то так. А теперь Netflix покупает, причем, скорее всего, очень выгодно покупает интересные вещи на неанглоязычных рынках, переводит их, дублирует, как бы и показывают американским зрителям, и кажется, что они нормально это усваивают все. Они показали сериал "Тьма", не <связывая> переснимая. Немецкий. Да. Вот они показали, ну вот игру в кальмар показали. Они показали "Майор Гром", который вообще топов все занял там на какую-то на неделю стал топовым пр- пр- продуктом на Netflix. несмотря на то, что это русскоязычное кино. Вот, просто дублировали его и показали, и он выбился на вершину. Так что это очень круто. Круто, что американцы немножко другие правила приняли. Я думаю, что это не просто было. Это как-то постепенно все происходило. Вот. И это здорово. Netflix конечно, молодцы. Не случайно это сейчас самая, наверное, успешная платформа, да, стриминговая.
1: Пожалуй. Пожалуй.
0: Но это как Netflix э, можно поставить в один ряд со всякими э, в свое время. Uber мог сравниться по силе своего как бы влияния на бизнес. э, Мог сравниться. Значит, Netflix в в киноиндустрии, в в сериальном производстве. Это как Uber в такси в свое время был. То есть он, во-первых, раньше других появился, во-вторых. Вслед за ним сразу люди поняли, что это классная бизнес-модель, и надо ее быстренько-быстренько тоже применять и внедрять. Вот, так что все круто. Смотрите «Игру в кальмара, Не знаю, какой там российский дубляж. Я смотрел в английском дубляже. Мне не хотелось слушать российских актеров, потому что мне российский дубляж и школа дубляжа не очень нравятся. Вот эти все придыхания не люблю.
1: Я решил, исходя из логики, что сериал корейский в оригинале смотреть как-то совсем странно, я смотрел с русским дульжом, и он норм. Ну, не знаю, у меня, ну, у меня не вызвало никаких э, негативных ну, ну, понятно, да-да-да, я
0: понимаю. С субтитрами было бы совсем сложно, потому что фонетика, конечно, там, наверное, такая... Ну, тяжело уху привыкать к такой фонетике.
1: Наверное. Короче, да, я к тебе присоединяюсь. Классный сериал, можно посмотреть. В первую очередь для меня, конечно, он цепляет визуально. Визуально там очень много классных решений. И вот ты... Хочу договорить мысль. Еще по поводу того, что отсылки, отсылки, отсылки. Реально, если захотеть... Там можно столько референсов накопать, вот если кто-нибудь займется каким-нибудь анализом или чем нибудь еще, там можно просто тонну, мне кажется, всего найти. Например, даже знаешь, даже мне, как непросвященному коу зрителю и вероятно, я какую-то копию с копией снимаю, но там есть эпизод, где один из персонажей лежит в пиджаке в ванной, например, да. И мне сразу вспомнился клип Джоджи, например. Там было. Ну, это все.
0: Понимаешь, многие из этих референсов, они неосознанные Просто люди так сделали, потому что они так же, как и ты Росли на популярной культуре Смотрели кино, смотрели сериалы, смотрели клипы Да, да, но я не удивлюсь Многие из этих референсов, они такие, как бы Абсолютно органические То есть никто не говорил, что А вот здесь мы, значит, сделаем реверанс в сторону Стэнли Кубрика, например
1: Да, но мне кажется, знаешь, Кстати, что... в сторону
0: Кубрика там тоже можно поис... Можно много чего найти
1: Можно найти, можно, например, конечно, в сторону Конечно, с Линча широко закрытыми глазами найти, Спокойно я, Ну, типа, конечно. серьезно Причем, я даже не удивлюсь Если а, вот эта вот сцена с ванной Вообще была у какого-нибудь Филини, например или что-то Разумеется такое.
0: Ну, конечно Так, Уж точно Джорджи не первый
1: угу. Так, Давид, секунду У меня какой-то тут
0: брейнлак пошел Давай, я сейчас пока поболтаю еще немножко. Значит, мы, друзья, в прошлый раз с Игорем договорились, что будем разговаривать про новые интересные форматы на Ютубе. И, в принципе, мы сериал обсудили с ним от и до. Я думаю, что мы можем на этом точку поставить и перейти как раз к тому, что интересного мы с ним нашли на Ютубе и, может быть, потом вы в комментариях напишите, что вы такое смотрите, интересное, любопытное, поделитесь этим с другими, может быть, даже ссылку или какой-то выпуск положите, самый характерный, самый интересный в комментарии к этому, под этим подкастом. Вот, ну, я бы хотел, знаешь, что рассказать, Игорь, про подземелье Chicken а, Тут Тоже, знаешь, у меня сейчас нет времени лазить по по Ютубу в поисках чего-то интересного. Я смотрю то, что попадается, и если то, что попадается, становится интересным, я это досматриваю. А если неинтересным, то я выключаю и забываю. Вот с подземельями Chicken Curry получилось неожиданно здорово. Я не думал, что этот формат мне зайдет. Но через несколько минут я уже поймал себя на том, что я не хочу выключать, мне суперинтересно. А когда выпуск закончился, первый, который я смотрел, я подумал, блин, как жалко, что уже закончился выпуск. Поэтому я посмотрел все эпизоды подземелья Chicken Curry и буду ждать новых. Что это такое? Это, друзья, игра Dungeons and Dragons, кажется так она называется, D&D, подземелья и драконы, да? Как перевести правильно на ну русский? Ну да, да. Как-то так. Вот это настольная игра, культовая она существует уже сколько, несколько десятилетий, да, Dungeons Dragons существует?
1: Очень-очень-очень давно. Типа все, допустим, компьютерные РПГ каких-то там 80-х годов, Основанные. они все равно уходят э, корнями в Dungeons Dragons. Это, ну, это прям, да. не знаю, Гики,
0: они много могут рассказать об этом, все-таки мы немножко в, в другой сфере разбираемся, а вот в настольных играх и в играх... В целом, не так хорошо. Тем не менее, это очень старая карточная настольная игра. Карточная или не... На... Нет, она просто настольная, она не карточная. Хотя нет, нифига, она может и карточная может считаться. Потому что ты бросаешь карты... Она ну, ролевая карты в первую способность. А, ну вот, да. Ну ладно, в общем, мы тут много неточностей таких формальных допустили. Но ладно, я надеюсь, вы нам это простите. А, и весь прикол этих Dungeons and Dragons... А, принесенных на российский YouTube в том, что играют звезды и но ну, есть небольшие забавные отсылки к современному шоу-бизнесу российскому, Там, имена персонажей некоторых и так далее. Вот можно было бы даже без этого, но это добавляет немножко веселья, чуть-чуть. А что еще, Игорь, ты расскажешь подробнее про механику, как это все происходит, да? Наверное. А что я хочу сказать? Меня только одно Немножко пугает а, Эта игра очень Сильно завязана на Харизме На харизме тех, кто играет И я волнуюсь, что Харизматичные ребята Могут скоро закончиться И тогда игра автоматически станет малоинтересной
1: Ну там Кукушкин Если что вы Кукушкин
0: просто как локомотив тащит все эти игры Это сука украшение этого проекта абсолютно оторванный тип, обожаю просто.
1: Кукушкин забавный, да. Он, знаешь, он даже, он даже через край забавный иногда. Но да. Так в этом, так в этом прикол. ты и
0: прикол, понимаешь? Да. Когда, прикол. когда, ты думал, что дальше некуда, он тебе говорит, а вот куда.
1: Да. Нет, там действительно, там классно, там постоянно участвует Гудков, постоянно участвует Биг босс и практически всегда участвует Кукушкин и какой-то приглашенный. Приглашенный гость звезда. или да. гость или два. Ну да. А... Чисто по механике, ну, блин, это ролевая игра. Ведущий придумывает какие-то ситуации и благодаря броскам кубиков из этих ситуаций выходят как-то персонажи. Блин, это очень клево. На самом деле, удивительно то, что в принципе формат достаточно действительно гиковский и занудный. Чего что тут говорить? И на западном Ютубе есть э, много достаточно всяких вариантов, посвященных ДНД, но они все-таки очень гиковские. Подземельчики Нкари это совсем не гиковская штука, это чисто развлекалово. И это здорово. И это вроде как и популяризирует э, ролевки, что прикольно, почему бы и нет. А, а с другой стороны, ну, это развлекательное шоу и очень здорово, и действительно, э, ну, это это представление, то есть э, вот основные участники устраивают в натуре представление, Кукушкин, Босс, Гудков, и если еще удачный гость, то он вливается во всю эту глупость, и э, всем весело, им весело, зрителю весело, очень все это здорово, и да, подземельечки Кенкари классный Я причем... Знаешь, наткнулся? На н... еще? Mm-hmm, давай. Мне после того, как я посмотрел, мне сама музы хотела сыграть. Это тоже очень важный показатель. Во, я сейчас э, расскажу тебе тоже про это. Я посмотрел сначала, как-то, не знаю, полгода назад, может быть, три выпуска, и потом понял, что их больше нет. И думал, ну, может не пошло, может что-то еще. А тут ты мне сказал, а я смотрю, там еще выпуски появились. И я прям залпом их все посмотрел. с, с Соболевым там как раз выпуски с Кукаяккой появились, которые я не видел. Очень, очень все это забавно. А, вот, а ты сказал по поводу поиграть, и у меня есть офигительная история. А, в детстве я играл в ролевки. Не зная, что это ролевки. Короче, mm. я приезжал к бабушке летом. И делать там нечего. Не было еще никаких интернетов, компьютеров, все такое. И... Ну, у меня, наверное, много друзей такого гиковского формата всегда было. Но, тем не менее, короче, мы играли в штуку, которая называлась игрой на словах. Я не знал, что это такое, и никто не знал, что это такое. Это было местным... Ну, местной придумкой, что ли, я фиг знает. По факту это была чисто ролевка. Вот на сто процентов. Но, то есть, там не было никаких кубиков, там была чуть более, с одной стороны, примитивная механика в духе. Просто это вербально все происходило. Исключительно вербально. Вот я иду и достаю свой меч, и бью дракона, например. А я тогда... Да, ну типа того, только, собственно говоря, существовал все равно какой-то гейм-мастер, который говорил тебе, вот ты там что-то сделал, и перед тобой там две это, да. это, это, это абсолютно ролевка. Только да. в моем детстве это была игра на словах, и мы весело проводили время. Только знаешь, она захлебнулась в тот момент, ну, естественно, когда повзрослели немножко стали, а во-вторых, mm-hmm. когда стало скучно это исключительно вербально все вывозить, и мы начали рисовать какие-то карты, там, туда-сюда, и это уже сложно было в голове все удержать просто, так как не было привязки к кубикам вот этому ко всему, каким-то карточкам. э, Чем больше все это разрасталось, тем сильнее это не вывозилось именно по удержанию внимания всех подряд. Но это было здорово, это было клево, мне очень нравилось. Так что можно сказать, что в какой-то степени у меня есть опыт игры в ролевке. Пока Итак. ты
0: рассказывал, я посмотрел, когда началось все это безумие с Dungeons and Dragons. И тут написано, что э, впервые игра была опубликована в 1974 году.
1: Ну, да, логично.
0: Это, блин, это, блин, давно. Да, конечно, конечно. Вот. Э, скоро, что получается, скорой игре 50 лет. С ума сойти просто.
1: Да. да? Ну, понимаешь, речь же опять идет именно конкретно о формате ДНД, то есть идея это настолько она простая, что я уверен, что еще какие-нибудь древние финикийцы играли во что-нибудь подобное.
0: Может быть, я не знаю. Если учитывать, что вы, будучи детьми, сами этот формат себе изобрели, то какие-то дети 200 лет назад могли такой же изобрести.
1: Слушай, я не знаю, насколько мы его изобрели, насколько он был аккуратно позаимствовал откуда-то, но нам казалось, что это совершенно что-то абсолютно самобытное.
0: Знаешь, только мне что немножко грустно, что эта игра настолько хороша, насколько еще хорош хорош модератор, абсолют гейммастер. И э, тут есть такой грустный момент, что в любой компании, ну, все же хотят поиграть, но кто-то должен быть гейммастером. И остается надеяться, что в каждой компании находится человек, который получает искреннее удовольствие от того, что он модерирует игру других людей. Потому что если такого нет, если один вынужден, скажем так, скрипя сердце, отказываться от игры в пользу того, чтобы все остальные поиграли, то это уже не до конца круто.
1: Да, я согласен. Абсолютно, на сто процентов. Я бы,
0: честно, вот если мне предложат вести игру, модерировать ее или играть, я скажу, не-не-не, я поиграю лучше. Потому что мне интересно вот именно со всеми что-то там поделать, а не быть разумом над всем этим.
1: Согласен. Не, мне тоже было прикольно играть, знаешь, у меня не не хватало на мастерство. У меня не хватало... Разума, но мне было в какой-то момент прикольно вот именно какими-то допами заниматься, типа нарисовать карту там или что-то еще. То есть я был этим... Э, г- как? Кем я был-то, как сказать-то? Левел-дизайнером, может, каким-нибудь? Наверное,
0: Ну, короче, да. Ну, слушай, ты используешь те термины, которые сейчас есть. Понятно, что они не на 100% совпадают, ну да.
1: Ну, конечно, конечно. Да. Вот вот что еще есть ли что-то классно? еще из есть. того, что
0: ты смотришь, но никто другой не смотрит?
1: Есть. Я не знаю. Может быть, кто-то смотрит. Может быть, э, я для кого-то сейчас открою что-то новое. Может меня плюнут. Но я дико угорел по шоу, которое называется, чтобы мне поделать только бы не почитать.
0: Ой, я даже не знаю такое.
1: Короче, это шоу про книги но когда ты натыкаешься на любое шоу про книги э, на Ютубе, оно обычно максимально такое э, умное. Оно старается тебе э, э, таким взрослым языком рассказать какие-то вещи про произведения, про авторов, все такое. А вот чтобы мне поделать, только бы не почитать, оно немножко всю эту парадигму переворачивает. Суть в чем? Собственно, там двое ведущих участников Женя Калинкин и Дарья Косья. И все это шоу строится на том, что Калинкин он как бы дурачок и не в зуб ногой, он не понимает, что происходит, а Касьян ему объясняет. То есть она ему буквально рассказывает про там, то есть там в одном эпизоде рассказ идет про какого-нибудь автора и про его творчество в целом и чуть более детально про какое-нибудь одно произведение. Он его, естественно, не читал, он вообще слабо понимает э, в литературе все такое, и она ему это объясняет. А там еще при этом, честно говоря, очень забавный идет, э, забавный контраст между тем, что сам предмет разговора, он очень научный, и в целом такие вот пласты там есть такие, ну, э, как сказать там, ну, научного характера, но при этом они периодически в них вкрапливаются какие-то абсолютно низменные штуки с матюками, с какими-то совершенно простецкими аллюзиями, или. Понимаешь, тут складываются и высокая сразу материя, и низкая. И благодаря да, этому.
0: И ты можешь себя отождествлять да, с кем-то из этих да, людей, с тем, кто поумнее или с тем, ты кто. Ты себя не
1: чувствуешь дураком, когда ты все это смотришь, и поэтому очень комфортно во все это погружаться. Это очень, ну не очень, это странновато все выглядит, потому что там очень много манерности, которая периодически разбивается об эту низменность. И Именно вот из-за этой нестандартности какой-то необычности, за этим интересно наблюдать. И самое главное, что это, это шоу, оно действительно вызывает интерес к тому, о чем идет речь. Это самое главное. Вот если ты делаешь э, разговор, например, мы говорим о музыке, там, да, или говорим о кино, угу, самое угу. главное, это чтобы наш разговор вызвал у людей интерес вот чтобы мне поделать, только не почитать, только бы не почитать, вызывает интерес. То есть это все очень странно выглядит, при этом там достаточно много полезной информации, и это вызывает интерес. Хотя я вполне отдаю отчет в том, что не знаю, половина людей могут включить, сказать, что это вообще за дресня, выключить и больше никогда не включать. Потому что это специфичное шоу, но оно забавное. А учитывая то, что я, насколько понимаю, оно достаточно популярное сейчас стало, видимо, таких людей, как я, много, которым вот так вот по-простецки рассказывают какие-то вещи из литературного мира. Хотя, знаешь, по-простецки это не самое правильное все-таки слово. Это не по-простецки. Я не знаю, как объяснить. Но я бы рекомендовал посмотреть, что бы мне поделать, только бы не почитать. Окей.
0: Я расскажу еще про то, что я смотрел, ну, а там, опять же, кто захочет, тот посмотрит, если продам, то продам, не продам, так и и ладно. Значит, я уже всем давно рассказывал здесь же в подкасте, что я дико угораю с видосов про строительство, про всякие штуки, которые касаются производства какого-то там, чего-то там дома. Там, неважно, за, круто залить фундамент, я не знаю, построить красивые стены. Я, потому что у меня в глубине души, я очень давно... Э, какой в глубине души? Нет. Я прям вот неприкрытый и давно хочу собственный дом. Естественно, я это как-то вот... Все, меня это супер сильно интересует. Вот. И пока я смотрел всякие видосы про дом, про то, как все строить, какие технологии бывают. Я случайно, видимо, из-за того, что YouTube так устроен, он мне подсунул видео, значит, одного, кажется, белорусского блогера. Его зовут DIY Яри. Видимо, его зовут Ярослав, который делает DIY всякие штуки. И причем он такой, знаешь, ему там не 15 лет, скорее ближе туда, вот, ну, за 35, наверное, судя по голосу. И он там рассказывает об очень разных, но одинаково интересных вещах. Например, как он построил каркасную дачу. То есть не из кирпича, а из ну, там, по другой технологии. И объяснил, там, как ее правильно строить, чтобы она там, из-за там, перепадов температур не, не ржавела и не гнила. В общем. И это самое сложное, но он также рассказывает, например, почему... Воздушные фильтры, которые сейчас, вот, знаешь, модные вот эти красивые повязки от разных производителей, которые. Маски, маски э, э, склапа. Вот в эпоху, в, да, в эпоху пандемии сейчас все бренды начали делать свои маски, которые красиво выглядят. там, э, там Слушай, ну кто там? Как, как даже кто-то из этих, из рэп-артистов начал выпускать собственную линейку этих красивых масок, у которых встроенный вентилятор там, полный фарш.
1: Я видел, они LG супер... рекламировали свои штуки.
0: Вот, вот. И он прям перечислил все, взял все эти маски, посмотрел именно то, что там заявлено в их технических характеристиках на их официальных сайтах и наглядно показал, почему все, что они там рекламируют, никак не работает. Что это не спасает ни от вирусов, ни от чего. Что это просто дорогой аксессуар. И объяснил, что работает и что на самом деле нужно. Прям показал все. Чувак увлекается еще тем, что печатает на 3D-принтере все нужные детали к своим всяким самоделкам. Сам себе собрал эту маску, сам купил на каком-то Алиэкспрессе нужные угольные фильтры. В общем, у него канал небольшой. Он еще подкупает тем, что там там видно, что это делает один человек. Это не команда, это один человек снимает видосы, а потом садится у недорогого микрофона и озвучивает все. Вот. И получается как-то так натурально, здорово и совершенно естественно. Плюс еще есть этот эффект, когда ты смотришь, как кто-то что-то делает хорошо, ты думаешь, блин, а вот в этом он, конечно, прошаренный, лучше меня знает. Вот вот бы вот у него еще чему-то поучиться. То есть есть такое легкое ощущение, что ты на несколько шагов позади этого человека, что он знает больше. И это, мне кажется, круто. Я люблю смотреть на тех людей, которые в чем-то какие-то вещи лучше меня делают. Иначе зачем вообще смотреть? Ну да. Канал DIY Яри.
1: Прикольно. Я тут тоже смотрел что-то такого плана. Мне какой-то YouTube предложил про какую-то однушку-минималист или что-то такое. Я посмотрел, там забавно. Чуваки, там, не знаю, какие-то ребята, они делают прям в одном и том же стиле интерьеры. Я поглядел чуть-чуть. Но... Я тоже
0: дико схожу с ума по всем этим интересным интерьерным решениям. Мне прям нравится. Но это, это скорее всего, моя тяга к собственному вот к собственному чему-то, к собственному жилью. Потому что я э, с момента отъезда из Волгограда жил только в съемном. А это уже, что, больше десяти лет? Вот. Э, могу про книжку рассказать напоследок. У нас есть еще несколько минут.
1: Отдавай. Почему бы нет?
0: Э, Алексей Иванов постепенно, планомерно и методично становится главным российским писателем. Потому что по Алексею Иванову за последние пять или семь лет сняли столько всего. Сняли большой сериал, который называется «Пищеблок». сняли Совсем-совсем вот недавно сняли фильм, который называется «Общага». По его произведению «Общага на крови». И снял его э, голливудский оператор, который в России... Дуть у него еще интервью брал. Человек, который снимал там какого-то из Бэтменов, снимал отряд самоубийц, снимал некоторые проекты, кажется, для Netflix с Беном Афликом. Вот человек, который много... Да, оператор. Но это его режиссерский дебют, и он снял в России по произведению Алексея Иванова фильм называется «Общага». Визуально очень красиво. Я смотрел трейлер, сам фильм не смотрел. И книгу «Общага на крови» я тоже не читал. Вот, Но у Алексея Иванова совсем недавно вышла книжка, которая называется Ненасти. И что я хочу сказать? Ну, я у него несколько произведений читал. Все эти произведения, конечно, объединяет удивительная способность автора писать легко, но при этом непримитивно. У него очень красивый язык, он очень певучий, текучий, льющийся. Но ты не, не, когда читаешь, ты не ощущаешь, что кто-то пытается тебя завалить красивыми словами. Ты просто читаешь и получаешь удовольствие. Я не знаю, как это, как чем это достигается, но у него потрясающий язык, потрясающий слог. Вот. Но если, например, в книге Табол, когда ты читаешь, ты испытываешь какую-то даже несмотря на довольно драматические или драматичные события, которые там в этой книге происходят, а ты испытываешь все-таки какое-то воодушевление, то здесь, в произведении, которое называется «Ненастья», тебе бесконечно грустно и тяжело. Это как будто одновременно балабанов, быков и какой-нибудь звягинцев, если мы языком кино будем говорить. Вот, Но при этом его легкий и офигенно певучий слог остается, То есть тебе читать легко, но от прочитанного тяжело. Вот там рассказывается о ветеранах Афганистана, которые, вернувшись э, с этой войны в 80-х годах, на рубеже 80-х и 90-х, ищут свое место в жизни. Вот. И написано это так, что ты одновременно смотришь боевик, как будто бы, потому что там очень много таких э, э, экшен сцен скажем так. Потом одновременно с этим ты путешествуешь по разным локациям, потому что там есть целые главы из Афганистана, как бы из прошлого, с войны, а также главы из Индии, потому что там один из героев ключевых, он был в Индии. И, в общем, очень интересно преподнесен сюжет, очень выпуклые, понятные и такие как будто очень-очень живые образы. Какое-то несметное количество персонажей, и поначалу это раздражает, но ты потом начинаешь в них разбираться, они тебе все становятся как родные. В общем, я еще не закончил, я где-то две трети книжки прочел, я скрестил пальцы, чтобы там и закончилось все так же, как, как вот началось. Но книжка удивительная, пока что мне дико дико нравится, несмотря на то, что очень-очень грустно читать. Прям щемящее такое чувство, что за персонажей переживаешь, потому что на себя проецируешь. Просто дичь какая-то. Очень крутой писатель. Алексей Иванов как-то вообще какой-то феноменальный мужик.
1: Слушай, это очень интересно, потому что, например американская культура как-то отрефлексировала вьетнамскую войну более-менее. У нас есть таксист, у нас есть трэмбо, еще много всего. А вот в русскоязычной среде среде России как-то афганская война, она вообще, ну, как будто не до сих пор... Не отработана. Да, и это здорово, что есть такая вот Такое новое произведение, Ну, которое работает Там еще,
0: понимаешь, так много всего внутри. Там помимо того, что есть вот это вот, так сказать, рассуждение на тему Афгана, там также есть рассуждение о том, ну, о 90-х, потому что там очень много в 90-х происходит в этой книжке. То есть там он берет сразу несколько важных вещей, которые происходили со страной, Вот 80-е, 90-е, 2000-е. И ты как бы вот сразу все это получаешь, но при этом ты не путаешься, не у тебя нет ощущения, что тебя где-то там не договорили, вот тут бросили. Тебе все-все-все рассказывают, ты все-все-все понимаешь. Хотя там такое количество событий, такое количество персонажей в этой книге, что знаешь, не всякий писатель справится с такой задачей, рассказать все так, чтобы ты все понял и нигде не потерял ниточку вот эту. Он, конечно, дико крутой, но тут надо сказать, что роман Табол, который он написал раньше, это тоже, он, по-моему, его прям позиционировал как роман дефис, сейчас могу неправильно произнести слово, по-моему, роман Пеплум. Пеплум? Что значит роман... Да, роман с колоссальным количеством действующих лиц. То есть это как вот полотнище. Я сейчас... А подожди, пеплум? Пеплум. Подожди, не-не, Пе- пеп-
1: пеплум это прогрецию.
0: нет? А, да, изначально, по-моему, это в кинематографе был, по-моему, термин, так. что типа огромный фильм какой-то, в котором куча действующих лиц. Сейчас я посмотрю. Давай, пеп-лум. давай.
1: Это так... Э... У японцев сплошные пеплумы какие-то получаются.
0: Вот, пеплум кино. Это в кинематографе. Так. Это такие но это здоровенные, гри- да. а Да, вот он это назвал роман-дефис пеплум, несмотря на то, что все это происходит в, в Петровской Руси, угу. но он как бы специально так назвал, потому что там огромное разнообразие природных реалий, куча событий в разных уголках э- э- страны. Ну и... И какое-то несметное количество разных персонажей. Тип как Игра престолов. Приблизительно, но ну, если, если уж совсем-совсем вот так. Да. Много, но ты во всем разбираешься. Ты всех запоминаешь, ты со всеми успеваешь сродниться, кого-то успеваешь возненавидеть, кого-то полюбить, кому-то посочувствовать.
1: Ну, прикольно, прикольно.
0: Ой, удивительно вообще. Я в шоке просто. Я не думал, что так интересно новая школа писательская, такая клевая в России. Я до этого любил Захара Прилепина, сейчас он немножко... Не, не могу воспринимать его отдельно от его политических взглядов. Немножко все-таки... радикализировался. Ну, знаешь как, он сам говорит, я смотрел его свежее интервью, он говорит, это не я, не, это не я радикализировался, это вы другие стали, а я всегда такой был, он говорит.
1: Okay.
0: Вот. Но как писатель Прилепин, конечно, великолепный. Вот, ну вот появился менее политически воспаленный Алексей Иванов, который совсем другой, я их не сравниваю ни в коем случае, но мне нравится, что его фигура как бы не отсвечивает. Ты в первую очередь имеешь дело с книгами.
1: Ну да, если бы не интервью Дудя, я бы, наверное, и не знал бы, что он такой есть. И он да, он же был у Дудя, правильно я все
0: говорю? Да-да, он был у Дудя, mm. и когда он был, я еще ни хрена у него даже не читал. А, я думаю, что он еще такой, он как бы, ну, относительно молодой и совсем-совсем не глупый дядька. А, я думаю, что он и пишет так, что можно просто любую книжку брать и сразу спокойно снимать какое-нибудь шоу, сериал. А, вот потому все, что я у него читал, можно перекладывать. А, кстати, да, Табол, его роман, фильм снят, а потом и сериал снят по по этому произведению тоже. Как снят? Другой разговор. Главное, что автор что-то за это получил. Вот Вот эту книжку, которая не Настя называется, ее тоже. Вот хоть завтра бери и делай какое-то сумасшедшее крутое телевизионное шоу. Опять же, ну это просто очень трудно сделать круто.
1: Может, сделают. Может, сделают.
0: Да дай бог. Ну, просто там нужны деньги, а что гораздо важнее мозги. Нужно очень много квалифицированных кадров, чтобы так красиво снять все это, правильно снять.
1: Ну, тут я уже не специалист, тут я ничего Ну да, заниматься.
0: слушай, я уже и так заболтался, мы с тобой выбрались за пределы нашего обычного хронометража, поэтому мы, если ты хочешь что-то добавить, пожалуйста, расскажи, уже уж уже все правила нарушены, поэтому можешь поделиться, а потом мы будем прощаться.
1: Да, пожалуй, нет, наверное, в тех рамках, которые тематических рамках, о которых мы сегодня говорили, мне как-то даже больше и нечего добавить. А, не знаю, в следующих эпизодах вернемся к музыке, что-нибудь новое произойдет, послушаю, расскажу, Давид тоже послушает, расскажет. Поэтому да, не прощаемся, услышимся в следующих эпизодах.
0: А, да, друзья, есть небольшое объявление. Я должен был, конечно, в самом начале все это рассказать, но да ладно наш подкаст, я бы с радостью выпускал его в видеоформате, но в какой-то момент тот софт, в котором я монтирую эти видео, он просто перестал открываться на моем компьютере. При том, что у меня все новое, все лицензионное, все настоящее. Полдня проработала программа, а потом перестал. Я дико расстроился, руки опустились, но... Ненадолго я начал искать другие возможности, чтобы сделать для вас видеоверсию подкаста. Установил другой софт, попробовал. К сожалению, я пока не нашел а, нормальное, легкое решение, которое позволило бы мне делать оперативно для вас эпизоды подкаста в видеоформате. Все-таки это очень маленькое предприятие у нас с Игорем, и большую часть этой нагрузки я беру на себя, я пока не нашел способа делать видеоверсию так, чтобы я мог выпускать еженедельно эти выпуски. Поэтому мы на время, пока я не найду решение, откажемся от видеоверсии, но продолжим выпускать аудиоверсию подкаста. Но как только я либо обзаведусь хорошей камерой, которая будет снимать с фиксированным фреймрейтом 24 кадра в секунду или больше, а там, когда разберусь с софтом, обязательно будет видеоверсия, мы уже поняли, как это делать с игрой. Просто чуть-чуть э, технологии подводят, вот, и чуть-чуть бюджет подводит. Как только я разживусь нормальным оборудованием и э, распетляю, что там кого у меня с видеопрограммой с этой обязательно будем делать видео, но пока аудио. Вот, спасибо, что остаетесь с нами, спасибо, что ставите рейтинги, пишите комментарии и участвуете в жизни этого подкаста э, в комментариях, это очень важно. Каждый ваш лайк, каждый ваш э, рейтинг, каждая ваша оценка и каждый ваш комментарий, они э, помогают этому подкасту находить новых слушателей. Спасибо, и давайте продолжать в том же духе. Всем пока.
1: До скорого.